0: Logopedski podcast. Dialog.
1: Dobrodošli u treću sezonu našeg podcasta. Otvaramo je s jednom jako zanimljivom temom. Da je život bez glasnica i tekako moguć, uvjedeće naslogopedenja i doktorica znanosti Tamara Živković-Ivanović, koja svoj čitav profesionalni, a djelom i osobni razvoj posvetila upravo osobama koje su ostale bez glasnica. I danas je predsjednica Hrvatske zajednice za laringektomirane osobe.
0: Hvala ona pozva, izuzetno mi je čast, zadovoljstvo pričati o ovoj temi koja je obilježila ovih evo, skoro 22 godine moga rada.
1: Evo, za početak možda da nekako udarimo temelje, kako uopće dolazi do te situacije? Kako osobe ostaju bez glasnica? Zašto?
0: Pa, znači, u 90. više nešto posto slučajeva, kod osoba kojima se učini bilo koji zahvat, oblik zahvata, obsežniji zahvat na grkljanu, odnosno glasnicama, je dijagnosticiran karcinom, znači zločudni tumor. Znači, osobe budu dugo promukle, imaju poteškoća s gutanjem, onda se jave naravno ako imaju sreću na vrijeme se jave otrojenu laringologu odnosno subspecialistu na pre, fonijatru na pregled, onda oni uspavaju takve osobe, uzmu dio tkiva za uzorak i te kada se potvrdi naravno
1: mm-hmm. ovaj,
0: da se radi o zločinom tumoru takvoj osobi se radi jedan od oblika laringektomije znači jedan od oblika vrsta operacije na glasnicama koja može biti ma, ma, manja pa nešto, neka srednja jačina operacije ili u potpunosti odstranjenje grkljena što se zove totalna laringektomija i u tom slučaju, znači dolazi do velikih promjena kod osobe koja je tako operirana, znači ne diše više kroz nos i usta, diše kroz osvor na vratu i ono što je najteže gubi mogućnost glasnog govora ne može, malo ima proteškoća sa gutanjem u početku nakon operativnog zahvata i izgubi trajno ili privremeno, ali u svakom slučaju oslabim uh, sposobnost mirisanja. Ne dišu više mm-hmm. usta. Tako da su upravo to oni segmenti koji se moraju za, uh, obuhvatiti rehabilitacijom nakon odstranjenja grkljena kod osoba el, kojima učinjen takav zahvat.
1: A, radi se o teškim dijagnozama, o velikim kiručkim zahvatima i nakon toga kao što se rekli slijedi rehabilitacija. Ehm um, kako ona izgleda?
0: Pa ovako, reći vam da rehabilitacija počinje preoperativno i to je ono što je u 22 godine smo ovaj, uspjeli uh, postaviti nekako lijepo temelje ovaj, uh, ustanovi u kojoj ja uh, radim. Uh, preoperativna dijagnostika tad počinje rehabilitacija s bolesnikom. Kada bolesniku kojem je priopćeno da će mu biti učinjen zahvat totalne laringektomije dolazi na preoperativnu pripremu između ostalog kod nas logopede, kod psihologa, pod uvjetom da je takovom bolesniku liječnik već objasnio i oblik zahvata će se radi, da će njemu biti odstranjen, grkljan i što znači njegova diagnoza. Znači, mi kao logopedi definitivno nismo ti koji možemo, smijemo ili trebamo priopćavati diagnoze tog mm-hmm. tipa. Kada, kada uh, operirana osoba dođe meni kao logopedu, ja s njim prolazim, znači, uh, informativno nepreopsežno, jer tad je bolesnik u jednog emotivnom teškom stanju. Mm-hmm. Samo suočavanje sa diagnozom, odnosno informacijom da nećete moći govoriti, to jeste da ćete izgubiti glasan govor jer mm-hmm. laryngektomirane osobe vam nakon operacije ovako, mm-hmm. ja sam sad izimitirala i rekla sam mogu govoriti ovako ali nemaju glas jer nema glasnica koje su njemu pri operacije kao što sad čujete moj glas ovaj, stvara se znači uz pomoć glasnica grkljana i naravno ostalih anatomskih struktura oni to nemaju. Znači, oni su u velikom strahu, oni su čak neke informacije po mom saznanju, naravno u godina godine iskustvo velik broj bolesnika prošao kroz moju ambulantu, čak neke informacije uopće ne doperu do njih. Međutim, jedan pozitivan stav, informiranost, da će Moći govoriti na jedan od tri načina, da postoje pomagala koja će mu omogućiti, odnosno olakšati, ublažiti e, i uljepšati život sa traheostomom, znači sa otvorom na vratu koje se zove traheostoma i koji će mu omogućiti da govori, postojanje udruge laryngektomiranih i činjenica da objasnimo bolesniku da nije sam, da još postoji u Hrvatskoj i drugi ljudi koji su operirani, i kako to naravno kod nas biva logopedo, uvijek velika gužva u mojoj ambulanti i onda vam velik broj bolesnika dobro rehabilitiranih dolazi, kuca na vrata, nešto me pitaju i upravo u tom trenutku nikad se još nije desilo da, je, da sam radila preoperativnu pripremu a da netko od dobro rehabilitiranih nije došao na vrata. I to je upravo onaj moment gdje e, bolesnik svati one koji će biti operiran da će on moći živjeti nakon operacije. Mm-hmm. Ali po mom saznanju, to je prvi primarni, prvi primarni cilj jednog tako osobe koja se diagnosticira tumor je ja želim preživjeti. Znači mm-hmm. želim da se operiram i da operacija dobro prođe. Naravno da njima ova preoperativna priprema puno znači. Mi smo tu već zakoračimo jednom nogom u proces rehabilitacije. U ranom postoperativnom periodu kad bolesnik iz intenzivne njege dođe na odjel, ja već tada odlazim njima ovaj, u bolesničku sobu, ne, ne radim ja klasičnu rehabilitaciju, ja tad nemam što raditi. Zašto? Bolesni tad ima nazlogastičnu sondu, odnosno cijev kroz koju se hrani, koja mu ide od nosa do želuca. Mm-hmm. On nije u mogućnosti provoditi bilo koji oblik naše logopetske rehabilitacije, ali ako nema papir i olovku, bilježnicu ili nešto onda mu donesemo. Onda objasnimo da lagano može ne odmah istu zbog da se ne bi raspali svjetišavi odnosno nakon operacije da može pričati tako da pokreće usnice da i da se razumije. Ako je netko od obitelji došao u posjetu oni su predstavljeni. i ta njihova iznenađenja jer koliko ljudi u u životu se susrela s laringektoniranom osobom pogotovo u ranom postoperativnom periodu. Tako da to su oni, oni, ja bih rekla, tehnike ublažavanja i pripreme na sve ono što ćemo, do čega ćemo i bolesnika dovesti. Ono što je jako bitno, bitno je provoditi fizioterapiju s bolesnikom u ranoj postoperativnom periodu. Većini bolesnika se odstrane i dio lintnih čvorova sa lijeve ili desne strane vrata, ako je nešto od tih lintnih čvorova bilo pozitivno, znači ako ima karcinomske stanice unutra, onda to se zove disekcija vrata lijevo ili desno i njima je oslavljen, znači oni otečeno pokreću glavu oni promijenjeno dišu, oni ne znaju iskašat se na trahostomu, oni to moraju naučiti. Znači moraju mirno abdominalno disanje, oni se moraju pokrenuti hodanje, odlazak na toalet, u sjedeći položaj, pogledat sebe, ogledalo, u tom je početak rehabilitacije. I to je ono na što mi ne smijemo zaboraviti, oni su cijelo životni pacijenti i naglašavam individualizirani pristup. Ja nemam niti jednog pacijenta, kao što je otisak prsta, kao što je naš glasovni <gled> princ, također mi nemo nitko istu boju glasa, ovaj, visinu, jačinu dalje Sve ono što su osnovne karakteristike našeg glasa, tako i laryngetomirani bolesnici. Međutim, taj rani postoperativni period i ako je ugrađena govorna proteza, možda možemo kasnije nešto reći <gled> o tim načinima <gled> rehabilitacije, prvi dan, po, dan, zadnji dan boravka u bolnica prije otpusta iz bolnice, ako se zadovoljavamo anatomske uvjete, ako se bolesnik dobro oporavio, ako je liječnik koji je operirao meni kao logoped dao zeleno svjetlo da ja mogu raditi s bolesnikom. To su vam i životno, mogu biti životno ugrožavajuće posljedice ako ja kao logoped u pogrešnom trenutku krenem raditi s bolesnikom. Tako da tu moramo baš biti oprezni. I naravno onda se, ja volim reći, oni su doživotno onda ovaj e, kod mene ili kod mojih kolegica koji se bave ovim dijelom na rehabilitaciji. To je ono što je prekrasno što se vi prekrasno zna biti tužno i teško. Što se vi toliko vežete ovaj, za te bolesnike, oni su minimalno dva do tri puta tjedno, mm, na intenzivno. grupnoj su intenzivno, onda dolazi na grupnu terapiju i prvih pa prvih šest mjeseci je minimum jedan lijepog optimalnog oporavka. Godinu, dana, jedan za okruženi period kad ja bih se usudila reći, e, sad su mi u potpunosti otvorili oči mm-hmm. i sad više nemate onaj polupotonuli i teški pogled, jer no. zašto? Većina njih vam prolazi proces uh, zračenja.
1: Mm-hmm.
0: Znači, proces zračenja ili proces zračenja i kemoterapije kombinirano. A to, su vam, sve, to vam sve oduzme dva do tri mjeseca nakon, nakon operacije. Vi, ta, mi tad kao logopedi, kao rehabilitatori ne smijemo izgubiti bolesnika. Ako izgubiti u smislu, uvijek mu morate dati termin da vam se dođe javiti. Mm-hmm. Zašto? On dođe, onda mi kažemo, aha, sad ne može taj oblik pomagala kanile, zato što mu se zatvara stoma, mora staviti drugo. Određena pomagala ne mogu ne možete se zračiti s njima, to nažalost uništi bolesniku kožu i sada ne idem u detalje, tako da no, tad je bitno psihološki njih održati da oni dolaze, da uvijek se nešto događa, da se radi, da ih mm-hmm. nismo pustili tri mjeseca da oni nestanu. Mm-hmm. I onda su se svi pitali, pa dobro, dokad oni idu kod tebe na rehabilitaciju, moja kolekcija, kažem dok su živi. I zato su nasmijani, zato, zato su nasmijani, zato, su mm-hmm. nasmijani, zato imaju cilj i, ovaj, i zato su tako dobro izrehabilitirani. To je, nema tu čarobnog štapića. Svi mi možemo na taj način raditi s tim da to naravno sa strane nas kao logopeda iziskuje izniman trud naravno i to je davanje jako puno se morate dati za sve mm. to da bi to tako ispalo ovaj, lijepo
1: Govorit ćemo još puno o ovoj emocionalnoj dimenziji toga svega. Mene zanima spomenuli ste da postoje otprilike tri opcije govora koje pacijenti onda mogu imaju na raspolaganju. O čemu se to radi?
0: Znači, danas sam je, ja bih rekla, rekla bih zlatni standard ako je to moguće, to naravno odluku donosi liječnik operater je ugradnja govorne proteze. Znači, govorna proteza je jedno pomagalo, jedan uređaj, silikonski koji se po odstranjenju grkljena, znači primarno, ako to zadovoljava oblik veličina tumora vrsta operacije, ugradi bolesniku između dušnika i jednjaka, on mora proći poslije toga glasovnu rehabilitaciju i govori uz pomoć znači, govorne proteze i pomagala naravno koja se nalaze na njegovom vratu. E, to je glas e, brzinom. I ja činom sličniji laringalnom glasu, glasu s pomoć glasnica. Rehabilitacija je nešto brža nego što je učenje drugog govora o kojem ću sada reći. Mm-hmm. I mi smo u Hrvatskoj sustavno počeli sa ugradnjom govornih proteze od 2004. godine to je tamo nekako se poklopila, sam 2002. godine počela raditi i onda vam je u principu, sam ja u Hrvatskoj startala, ja sam odrasla s tim protezama, uh-huh. rasla, educirala se itd. i tako dalje i moram reći da smo mi u tome uspješni i da su naši bolesnici zadovoljni takvim načinom ugovora i otprilike 75 Posto, 75% bolesnika u Hrvatskoj govori s pomoć govorne proteze.
1: Kako funkcionira ta govorna proteza?
0: Ona je znači, propusni ventil uh-huh. koja kada se ugradi između dušnika organa s pomoć kojeg dišemo, jednjaka organa s pomoć kojeg gutamo, ona onemogućuje da hrana je medan ventil i hrana kad mi uzmemo tekućinu ili bilo što od hrane uh-huh. ne može proći prema dušniku jer taj ventil klapnica ovako drži zatvoreno. Uh-huh. A kada bolesnik želi govoriti onda on udahne stisne kazeticu uh-huh. na samoljepljivom držaču ventil se taj otvori i zrak prođe znači kroz protezu prođe gore do ušća jednjaka znači ušće jednjaka i okolne strukture ušće jednjaka za vibrira i nastaje taj alaringealni traheoezofagealni znači jednjačko dušnički glas uz pomoć govne proteze ovaj, on znači proteza koristi plućni kapacitet zraka ona koristi pluća zato što je to mali stroj Laring se prije spaja pluća i probavni uh-huh. dišnji put, a sada ta jedna mala proteza to omogući. Proteza je potrošni materijal, ona se mijenja tri do četiri puta godišnje, nekad nažalost i češće. Kad procuri, što znači procuri, ventil napadne, gljivica kandida, to nije komplikacija. To je kao kad mi potrošimo zubnu pastu i moramo kupiti novu. Uh-huh. Ovaj, Očekivano da... Jasno, to, to su ovim bolesnicima objasni, međutim, oni su vezani za oralo ambulante, znači moraju dolaziti u do oralo ambulantu, liječnik im mora promijeniti protezu, stavi novo, to doslovno traje dvije, tri minute i manje. To bolesniku nije volno, mm-hmm. oni se naviknu na to i to je jedna rutina, mm-hmm. čak u svijetu vam to rade logopedij. Tu gdje sam mm-hmm. se ja educirala, recimo ja imam certifikat za to, ali zakonski uh, mi Aha. nismo o, eto, zaštićeni, ne daj bož da se nešto desi ne bi nas ovaj zakon štitio jel, nas kao logopede. Tako da to nije velika komplikacija i to je velika uspješnost i 70 do 75% bolesnika govori uz pomoć proteze. Protezu ne možete koristiti ako nemate opomagala za disanje i govor. Kaže samo ljepljivi držač, kazetu za izmjenjivanje vlažnosti ili određeni tip kanila i tako dalje. Drugi način glasovne rehabilitacija mi je Učenje nadomjesnog ezofagalnog, znači jednjačkog glasa ili govora. U oba slučaja i proteza i ezofagalni glas stvara, novi glas se stvara na ušću jednjaka i okolnim strukturama. Znači organu su pomoć kojeg mi gutamo stvara novi glas. I zato kad imate laryngektomiranu osobu ispred sebe i ručate, on vam ne može u isto vrijeme gutati i pričati. Znači zato što na istom organu mu prolazi hrana i priča. Tako da sam ja definitivno u prednosti sa mm, mojim pacijentima. Kad organiziram, organiziram stalno neke seminare i njihovu rehabilitaciju, onda oni jedu i šute što je pristojno, ja pričam. Tako da, ovaj, kak se zove, to je jedino mjesto gdje je, ovaj, ja pričam i svi me slušaju. Sad koliko mi slušaju, ne znam. Šalim se. Ali evo, čisto jedan mali savjet, obiteljima je to teško, teško prihvatiti, kao, on sa mnom ne priča za ručkom. Puno morate raditi s obitelji. Obitelj je ključ, ključno u rehabilitaciji. Znači, ezofagalni je, da se vrati na njega, je nešto duže se usvaja, sporije način usvajanja govora, nemate nikakve kiruške intervencije, odnosno nemate operaciju, ne, ne trebate mijenjati govorne proteze i ovaj, to vam je ubacivanje zraka, možda najjednostavnije da, da objasnim, znači kada kao jednu lopticu zraka ubacite u uh, usnu šupljinu, mm-hmm. ona vam dođe do jednjaka, znači vi nju ne progutate, ako progutate taj zrak odlazi u želudac <laughs> i ne služi govoru i onda jednim kao ruhtusom podrigom, odnosno korištenjem abdominalnim dijafragme, izbacite van, da taj, to ušće jednjaka zavibrira, to vam zvuči pet, dobro, da. Znači ovo je ezofagijalni. Ja sam sad uzela zrak, Ubacila sam ga do gornjeg ušća mm-hmm. i onda sam ga izbacila uh, van, odnosno rekla sam pet i dobar dan. Nemojte me pitati kako to znam. Znači ja sam 13.5. bio moj prvi radni dan, 2002. na šalati. Ušla sam u sobu, tako čekala sam pola dana da mi neko nešto kaže šta ću raditi i onda mi je poslali su mog prvog pacijenta, on je dan danas živ. Ovaj Momčilo Grujić, jedan gospodin, znači 22 godine života je dobio nakon operacije.
1: Uh-huh.
0: I onda sam ja šokirana, uh, mi smo nešto malo vježbica prošli tada u to vrijeme dok sam ja studirala, ja bože, što to ću ja sad raditi s ovim gospodinom. <laughs> da. I onda sam se naravno krenula educirati, taj moj put je ove, trajalo, ali sam ja odmah to tako dobro, čak od mojih učitelja, moj kolege Mladena Jelčića, on je je u Hrvatskoj, ali se u ženi opet u Mariboru i radi, uh-huh. od njega sam prvo išla učiti, u njihovu školu govora u Izolu u Sloveniju i to sam onda preselila ovaj, taj princip rade u Hrvatsku. I uh, ono šokiran, iznerviran bio, kako sad ja to znam, on nikad, on radi 20 nešto godina, nije mogao osim taj Aha. luktus napraviti o, za ezofage, ali mm-hmm. ja sam to odmah, jer sam valjda dobar imitator, nemam pojma. Ili <laughs> e,
1: pacijentima tako, da neki mogu, neki ne? Da,
0: teško im je. Pacijenti koji imaju suženje jednjaka, koji ima jako rigidno to ušće jednjaka, koje treba vibrirati da bi oni mogli govoriti, a ako je jako tvrdo, ako su bile prošine operacije, recimo da je dizan režanj, a režin znači da vam je dio mišića, recimo tog prsnog mišića, se digne kad tumor uznapreduje, onda se on mora nadomjestiti defekt jer ne možete vi odrezati dio rukava i šta sad s tim ne morate obaciti ili, ili isto je tako i s tumorom. Ovaj, onda ako mi ne vibrira ušće jednjaka postoji pretraga koja se može napraviti naravno nešto sam ja isto smislila onda Aha. ja zamolim lječnike, onda oni uđu onda mi to vidimo, da li opće vibrira Aha. međutim nekima koji imaju sveurodnu anatomiju i znači imaju anatomsko preduvjete da bi usvojili ljepo ezofagan, ali mi je jako teško prebaciti taj podrih u njihovoj Aha. glavi, taj ruktus da izbace van neka to traje mjesecima međutim ja nikad ne odustajem <laughs> I to mjesecima to on zna biti tako naporno, to je puno psihologije. Baš mm-hmm. morate puno i motivirati. Rekla bih više da psihološka motivacija. Mm-hmm. To morate stalno dizati, dizati, dizati pacijenta i ovaj, ali uspiju. I ona nakon ta 3-4 mjeseca stalno objašnjavam. Nije vam bitno koliko nikovas neće pitati koliko ste išli na rehabilitaciju, hoće neko ko je operiran koga zanima koliko to traje. Mm. Ali gospodin na šalteru Uh, u banci, uh, vaše rodbinu koja žive negdje, oni će biti sretni da vi govorite. I on vam to krene. Odlomi mm-hmm. se, znate, kad one sve kad naprave prvi pa mm-hmm. i ako ga ponove dva, tri puta, ja kažem, sad smo napravili 50% posla. To je jako teško. Malo nas je ostalo u Hrvatskoj koji znamo raditi uopće ovaj oblik rehabilitacije. Mm-hmm. Svega nas četiri, pet logopeda ako ovaj tako da i težak je ovaj dio onako logopedije, tako da je dosta raritetan. Da,
1: da je. se e, te teme, e. da.
0: A treći, treći način vam je e da, jezofagalni od tri do šest mjeseci minimalno treba da se usvoji. Minimalno. Mm-hmm. Neki su to za mjeseci pol jer su bili brzi, međutim automat, ne svemo zaboraviti na proces automatizacije. Oni nas trebaju, nas logopede. I uvijek smo mi njima, to je simpatično, lječnik im spasi život, bez anestezologa ne, ne bi uspavali, ne bi se digli živi iz tesale to. Ali mi logopedi smo njima neki ono anđeli zato što s nama progovore, odnosno s nama dobiju tu jedan novi život, jednu novu kvalitetu. Jako je teško ostati bez glasa. Jako je teško ne govoriti. I i tu se oni, kad imate tu jednu motivirajuću atmosferu kad stalno radite, a to, na, to je naš posao u stvari. Mi nikad ne trebamo odustajati. Nekad je to jako teško i iscrpljujuće i nisu onsi uh, pacijenti, bolesnici uh, zanimljivi uh, s pozitivnom energijom, mm. nekak vas koliko iscrpe da znate ono, ali ne, nema odustajanja. I, I stvarno se uspije. Uspišnost zbilja dobra i ovaj bilo je nekoliko bolesnika koji su meni rekli evo, jedan je pokušavao u svoj tezu fagalni i rekao ne ja želim electrolarynx što upravo Aha. onaj treći način ovaj glasa znači elektronsko pomaga- pomagalo uređaj digitalna gore kapica Uh-huh. koja vibrira, ima dvije osnovne frekvencije koje može, može se podešavati, glasnoću kad jednom pojačate nema modulacije glasnoće tijekom foniranja, uh-huh. tijekom govora, dosta je auto, automat zvuči kao robotski glas, bolesnik ima nešto na vratu, znači neko pomagalo ovaj, na vratu koje prisloni pa to svi gledaju, međutim to je glas. Mi imamo bolesnike u Hrvatskoj koji godinama funkcioniraju s tim. Jedan je gospodin otišao na porti elektrotehničkog fakulteta, radio 7-8 godina priču s pomoć elektrolaringsa, dostavljao poštu i nakon 10 godina sam ga nagovorila pa smo mu ugradili govornu protezu i sad odlično govori s govornom protezom. Tako da to je taj treći način. Međutim, ono što, je, što ja želim poručiti, evo nadam se da će netko od laringektomiranih osoba slušati, nebitno je, niti mi svi nemamo ugodnu boju glasa uvijek niti mi svi ne vozimo ja trenutno ne vozim nikako Lamborghini ili neko auto koje bi možda ovaj, baš voljela ili željela voziti ili već ne znam sad što neki, neki drugi model automobila ali uh, ja sam vidite kako zadovoljna sa renom svojim kojim je Captur savršen prema tome nije bitno bitno i govoriti mi kao logopedij moramo tu raditi naravno da i psiholozi radi s našim bolesnicima ali jednostavno ja kažem moramo plivati u moru u kojem se nalazimo vara, more, rijeka tu jednostavno i kad se stavite u te okvire i kad poslužite uh, pacijenta uh, s kojim radite ok, ovo je najprihvatljivije za vas i to je zadovoljstvo znači bilo koji oblik govora da ovi tri je za mene odličan naravno da postoje modifikacije koje mi na kongresima na stručnim skupovima, na bilo čemu kad ih analiziramo idemo u detalje što je plus, što je minus ali za bolesnika je bitno govoriti na jedan od ova tri načina
1: što biste vi rekli, što se utječe na uspješnost same terapije?
0: Znači ovako, prvenstveno mora postojati multidisciplinarni tim. Mm-hmm. Bez toga je raspad sustava. Ovaj, znači, medicinska sestra čak prva koja dođe pacijentom u kontakt jer ga naruči. Medicinska Aha. sestra, liječnik koji je postavljao diagnozu, operira, liječnici različite specijalnosti, radiolozi, onkolozi, koji je već uključen, mm-hmm. logoped, psiholog, fizioterapeut, obitelj obitelj sam trebala reći tamo i za medicinske sestre i lječnika. Pacijent u središtu kruga, on je centar. Obitelj, ako ima podršku obitelji, tu su nama rezultati puno, puno bolji. To odgovorno tvrdim. Takav je pacijent motiviran, uredan, nahranjen, ima pratnju, ima potporu, obitelj je stalo, prati ga. Neka to zna biti demotivirajući obitelj jer silno žele, oni to Aha. na brzinu. Ali... Uh, i morate naravno imati educirani kadar koji će to znati raditi. Mm-hmm. Uh, to su godine i godine učenja i za svih nas koji radimo ovaj dio posla. Edukacije to ne ide preko noći i uh, ovakvi modeli Evo ja radim 22 godine, ja moram reći da sam 22 godine gradila ovakav model zajedno sama ništa ne mogu ja nikad nisam sama pojedinac znači u timu kojem ja ovaj, radim je u svakom slučaju znači svaki član tog multidisciplinarnog tima čini jedan krug da bi taj bolesnik bio tako uspješan odnosno dobar ali Motivacija pacijenta, mm. njegova motivacija. A kad ćemo ga motivirati? Kad ima sve ovo zadovoljeno. Ako je informirana vrijeme, na vrijeme operirana, zna posljedice operacije, pristupio logopedu, fizioterapeut vježba s njim, već postoperativno drugi dan ga diže na noge, obitelj kojega podržava... On je već, on je na, on je uh, na 130 do 40% uh, mm-hmm. već na putu da on dobro usvoji sve ono što treba, naravno što se očekuje i naravno mogućnost dolaženja na glasovnu rehabilitaciju, na logopedske vježbe. Uh, većina naših bolesnika i nisu iz Zagreba i okolice uh, i ponekad se nažalost ne mogu priuštiti da borave u Zagrebu da bi dolaze na vježbe. Nekima čak problem i ta autobusna karta, sanitet, neke voze sanitet i tako dalje. Pa se tu onda snalazimo, naravno, na znam kolegicu u Splitu ili kolegicu u Osijeku ili ovaj, kolegicu u Rijeci. Evo, to su kolegice koje rade ovaj, sa laringetomiranima i još i, ja i kolegica kolegica i ja to je pristojnije ljepše reći. Ovaj sa svetog duha. O, ovaj, I e, da, još jedna moja kolegica ovaj, Babić koja sad evo, je otišla na drugo radno mjesto, ona to isto jako lijepo radi. Tako da ovaj ali tim i motiviranost pacijenta, obitelj
1: da baš, baš mi me zanimljivo što ste spomenuli obitelj kao član tima na koji način savjetujete obitelj Jeste tu nekad imali možda neke konflikte
0: uh, pa znači mislim čak ne konflikte nego uh, ta nerealna očekivanja ponekad mm. obitelji i problem su vam te disfunkcionalne obitelji gdje vi točno vidite um, nemotiviranost supruge ili djece za napredak uh, bolesnika i tu onda vidite da dolazi do kočenja ali uvijek su ja uvijek kažem na prvi informativni razgovor, onaj preoperativni, prvi postoperativni obavezno neka dođe obitelj. To je su more informacija koje naravno ja kao terapeuta doziram po pitanju korištenja pomagala, ali je bitno da još neko to čuje od obitelji, da mu može aha, ovo trebaš staviti ovako i da oni budu upoznati s tim. To je ogroman problem, tu vam se mijenja cijena dinamika života ne samo operirane osobe, nego cijele obitelji. Neko ko nikad nije čula ringektomerenu osobu kako kašlja njoj se kret, znači iskašlja mm-hmm. ide kroz strah u stomu. Uh, odjednom sad imate osobu koja sjedi i ruča i kašlja na jedan drugačiji način. Uh, dolaze unuci, onda su me znali pitati kćerke, je li moj tata zarazan za moju djecu? Naravno Aha. da nije. Uh, žene su, nažalost, nekad dođe do razdvajanja mjesta spavanja, razdvajaju se sobe jer se on diže, kašlje, smeta. Razumijete, tu dođe mm-hmm. do velikih promjena i ja čak osobno ću reći, odnosno sad to znam jer su to rezultati istraživanja moga doktorskog rada, mm-hmm. ovaj, nedovoljno nam je obitelj obuhvaćena sa psihološkom rehabilitacijom. Mi nismo psiholozi, mi smo logoped, ja sam logoped. Ja moram imati u sebi tu motivirajuću psihologiju da bi dobila bolesnika na suradnju. Ali ja vam garantiram i ubjeđena sam da kada se zadovoljuju ovi uvijeti u kojima sam ja prije rekla, ovo što je postavljeno L20 nešto godina o tom jednom timu, ovaj. Bolesnik će se izrehabilitirati. On će biti izrehabilitiran. Ako samo jedna od ovih karika nedostaje, samo jedna karika neka nedostaje u svemu u cijelom ovom procesu, odnosno u lancu, tu već imate manjkavost. Još ću vam nešto reći, znači u 22 godine moga rada zadnjih nešto par mjeseci su se desila u Hrvatskoj neka samobojstva dva bolesnika. Do tada ih nije bilo. Do tada nismo Ovaj, kak se zove, uh, nije bilo samobojstava. Hm. Bolesnika koji su prošli kroz ustanovu koju ja radim, ih nije bilo, zato što su bili dobro pripremljeni, s njima se radilo. I tako, bolesnik, nažalost, prije ih je bilo puno više samobojstava, jer to strašno devastirajuća i teška, teška operacija. Posljedice su teške. Znači, ne govoriti, odnosno, ne imati mogućnost kupiti kruh, naručiti kavu, iako bolesnika ne pripremiti, ja obožavam ovaj, pripremiti bolesniki u fazi dok su oni usvajanja jednog od ova tri oblika govora, međutim netko koji ima urađenu govornu protezu ode na zračenje, zračenje vam sprži ne samo zločeste stanice nego mm. i okolne, okolna tkiva, čak može doći do regresije da izgubi glas, nema glasa s protezom ovaj, zbog zračenja, onda čekamo mjesec, dva, tri da se oporavi. Ovaj, ezofagan isto ne može on krene usvajati do pola zračanja dok ne krenu bolovi, stiskanje jako težani tvrdi vrat on može dolaziti na glasovnu rehabilitaciju onda mora napraviti pauzu to je toliko elemenata u, u trenutku kada bolestnik uđe na vrata ja sam sad već verizirana ja u svim ljudima na plaži vidim čovjeka kojem nije dobro vidim zašto ovaj drži ovako vrat to je jedan holističkim pristupom vi morate promatrati njega sa osam otvorenih očiju to je ozbiljno područje rada. Svako mm-hmm. naše područje rada je ozbiljno, ali jedno je kad imate uh, ozračnog pacijenta sa sprženom karotidom mu je negdje tu mm-hmm. i u svakom trenutku to može prsnuti plus uh, na kemoterapiji bio je bio i slabiji, tu stvarno moramo biti oprezni. Mojim mlađim kolegicama, odnosno svim <laughs> onima koji će ovaj, nastaviti to raditi, tu stvarno morate ovaj, imati onako mm, četver oči otvorene. Jer mislite
1: da je to razlog zašto se Zašto nema puno logopeda koji se bave ovim područjem?
0: Pa vjerojatno ovo je težak dio logopedije. Ovo su najteži glasovni poremećaj i pomeni bolesnici s kojima mi radimo. Dobri moždani udari, ove traumatske ozljede mozga isto. Mm-hmm. Nisu, evo, tu tu, tu negdje smo mm-hmm. možda po težini. Uh, trebate se dosta educirati. Znači, uh, svi mi izađemo sa nekim generičkim znanjima s fakulteta ovaj puno, puno naš fakultet je divan pogotovo vježbe koje sad studenti naši prolaze koja to količina vježbi, imamo praksu i tako dalje tako da dosta mi izađemo pripremljeni rekla bih i ovaj, međutim ovaj dio je specifičan vi morate ući u anatomiju znači u glave vrata morate ući dobro poznavati dijagnoze morate naučiti rehabilitirati ovo mislim proces koji sam na ja prošla godinama gdje sam se sve educirala i naravno enorma broj pacijenata koji je prošao kroz ruki. To je jedno iskustvo uh, tog promatranja. Ja sam uh, cijelo svoje vrijeme rada do sada evo, nešto sam završila nekom bolovanju, pa sad to malo govori u prošlosti jer je sam sad, ovaj neki par ovaj, mjeseci možda malo pauza, ali ovaj, uh, u onkološkoj ambulanti gdje svakog bolesnika promatram č- čekaj nekad znam ovaj kad gledaju onda mi komentiramo, odnosno im kažem jer ja sam već tolike godine s njima i promatrate sve to. Mm-hmm. Naravno i uvijek je bitno znati koje je naše mjesto uloga logopeda. I tu ste onda tu znate svoj posao. Nika se ne smijete petljati odnosno bitne što niste. Ni medicinska sestra, ni fizioterapeutni liječnik, ni psiholog. Mi nismo zato educirani. A zato moramo znati svoj posao. Težak je i treba puno godina edukacije i nije ljep. Možda za neke znate, onako ima to puno. Vi ste vi onda
1: završili u Tompuriću.
0: <laughs> pa evo, bila sam spomenula mo gospodina Momčila Grujića koji je moj da. prvi član zbora i on mi je nekako ovaj kao zaštitni znak, ne znam kako da vam to kažem. On je već ove 22 godine, svi ga znaju. Uh, slušajte, dobit posao logopeda 2022. Mm. vam je bilo vjerojatno kao sad jackpot. Kolegica Imriš, koju se ja zamijenila, radila 40 godina mm. i odšao u Mirovinu. I onda sam ja, kako sam imala diplomski naglasi, dobre preporuke, i, je, zahvalna sam moja bivljuševica i profesorica večerini, ovaj, koja me primila. I ja sam dobila jednostavnu priliku rati. ja sam obožavala od ovih ja sam znala odluku da ću se baviti glasom. I profesorice Čučić mi je držala vježbe kod nje kod profesorice Dembica na šalati. Mm-hmm. Ja sam ih tako maštala. Ovaj, uh, kad smo išli na te vježbe, penjali smo se šlo s ovim stubama, dušu mm-hmm. bi svoje ostavili do gore. I, ovaj, I onda sam stalno, ja sam svima govorila, ja ću jednom raditi na ovoj šalati. Moji kolegi su mislim, uh-huh. odno, što nisorna kako će ti dobiti uopće posao tu. Ivo, stvarno morate paziti šta želite uh-huh. u životu. Ovaj, uh, I meni su jednostavno stavili pred gotov čin. Uh, mm. Ja sam o glasu puno više znala, glasu profesionala, sa čvoričinu odloje, benigne patologije na glasnicama i to, ovaj, nego ovom dijelu kojem sam se bavila. I onda sam jednostavno me, profesorica Imriši to radila, ja sam je naslijedila i nisam ja to uopće previše razmišljala. I to jednostavno, nekako mi kad sam vidjela koliki, koliko ti ljudi mene kao logopeda trebaju. Koliki su potrebe, što, i znate što je silno veseli, zašto je obožan ovaj dio, vi iz nula, iz ničega, znači nemate glasa, mm. napravite jedno čudo. I to je meni bila satisfakcija i sad mi je satisfakcija svih ovih 22 godine. Ovaj, a, I neretko se i sad uvijek onako emotivno ras, rasplaćem. Ovaj, kad tako oni uspostave glas, je emotivno i, i sada mi je Naravno, to stvaranje da. glasa. I ne, mm-hmm. Sama sam sebi rekla kad izgubim tu žar, ljepota je rada. Kad mi to postane jedna rutina, onako da me to ne veselo da to više neću raditi. Bez obzira na moj godinu edukaciji, doktorat, ne znam sve što sam napravila na području logopedije, ne znam, radit ću nešto drugo možda, ne znam, što bi me zadovoljilo, ali u svakom slučaju i to uh, rezultati su jako vidljivi. Ali se morate jako puno dati. Tako da nisam birala. Guru i nije mi bilo jednostavno u početku. I meni je trebalo puno vremena i moželo da se puno toga morao prihvatiti u svemu tome, ali jednostavno nekako profesionalno uđete u to i pre, prestanete razmišljati. Uvijek sam išla uh, kako pomoći pacijentu, kako je njemu. Ovaj, nisam ja tu da želim nekoga. Nisam ja tu da ja, mislim kako je meni teško zato što on svašte tu bilo i svakve situacija i mm-hmm. bolestniku nije dobro, pa se izpovraća pa taj sekret koji izlazi, pa nisu ni svi uredni, prekrasni, predni, međutim imate tako mirisnih divnih kada vam uđu, znate onako ovaj, onda, onda to je verjatno, nikad nemojte zaboraviti primijetiti ovaj, svom nekom muškom prijatelju, starijem, mlađem dedi, obitelji, nebitno kome primijetiti su i dati neki Aha. kompliment kao što mi žene volimo dobiti komplimente Bara. da nam je dobra krizura i haljina <laughs> tako i oni, tako da ovaj Uh, jednostavno sam gurnuta u to područje i, i danas da idem, da imam mogućnost nešto vratiti se u prošlost, ništa ne bi mijenjala. Baš bi sve isto. Ovaj... Da, Ti ste
1: onda osjetili svoj poziv nakon što ste počeli raditi na početku? Vas jesu bacili predgotovčin, ali...
0: Da, je, to vam baš poču, postane pozdje, ja kažem to je moja misija. I nekako jako je bitno za rad sa glasovnim poremećajima ili ovako teškim bolesnicima i jedan karakter koji vi u sebi imamo ili nemamo. A ta je vedrina negdje gdje ćete vi kroz šalu, kroz sve to ovaj, kroz jedan, kako da kažemo onako m, optimističan optimističan stav, mislim kao i kad sa djecomi to je dosta bitno. I mi je da je neko je možda malo onako mini karakterat da onda bi još potopio dodatno bolesnika mislim mm-hmm. aj ja sigurno ne bi bila dobra za rad s osobama koje mučaju jer sam prebrza i ovo, energična i vjerojatno bi to malo bio problem ovaj kako se zove ali ovaj dio da da da
1: jel pacenti kad dođu kako oni gledaju na taj proces rehabilitacije? Jel imaju možda prevelika očekivanja ili dođu s nekim općim stavom beznađa. možda?
0: Pa vrlo češće oni, većina pacijenata je negativna. Ma on oni A-a. meni napišu dok još ne govore. Profesorice, ja sam mislila da ste vi luda, ali doslovno tako napišu. Ja kažem odlično. Kaže, kada ste vi meni objašnjavali da ja ne samo da ću moći govoriti, nego da ću moći i pjevati. Onda ja njima pustim A-a. audio snimke. Ja njima naravno da imam audio vizualno primjere, dobro Govor, govor, govora. I dobrog, i lošeg. I, ovaj, I ja nikad nisam vjerovao o tome. I onda oni vam kroz terapiju, kad krenu napredovat, kad oni vide pomake, oni ne, neće vam dolaziti pacijent na rehabilitaciju ovaj, ako vidi da nema nekog pomaka, ako se on ne osjeća ugodno. Kao i mi. Sad uzmite negdje gdje smo mi išli na masažu recimo, pa niste prv zadovoljni. Onda te još jednom vidjeti, ali onda više ne odete. Mm. Tako da ovaj, većinom su negativnog stava, ne mogu ja to, neću ja to moći. Više dođu s tim i ono, izgubljeni je onaj pogled, ono najtužnije me taj, onako, spušteni, tužni pogled, onako, kad, kad nemate tog veselja u očima tog života. Uh-huh. I onda, točno znamo, da ja kažem, dobro, jesmo sad vratili, onda kada vidite otvorene ono, okice, ja kažem, ok, sad smo na pola puta, jesmo se sad pogledali, on gledaju u mene, onda im ja opišem. To bi trebalo točno snimati, recimo, uh-huh. oj, naravno, najaviti bolesnicima, jel da se poslije vide, ali m, onda počnu vjerovati. Počne. Čak neki imaju, neki su jako motivirani, ali to je manji postotak. Onda ih blokira ta brzina, jer ne možete u larninga i to mi ništa ne jede preko noći, mm-hmm. nakon operacije. Tu stvarno postoje postulati, ono, stepenica po stepenicu, ali mi tako dođemo do tog prozorčića svjetlosti, kao uvijek u životu i to je ono što mene silno veselo, uvijek dođete. Uvijek je tunel i na kraju tunela, izađete i sveti roki kad vidjeti vraćate se. Ovaj, mm-hmm. Tako da da, 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 da... da uvijek.
1: Malo smo se bili dotaknuli i utjecaj laryngektomije ili bilo kakvog sličnog zahvata na svakodnevni život pacijenta. Što je zapravo sve narušeno? Na kojim sve sferama se djeluje?
0: Pa znate šta, znači njima se stvarno život promeni iz temelja. Znači, nemogućnost, ono što sam rekla, one anatomske posljedice, Glasnog govora, gutanje, miris, ne mogu plivati bez pomagala, ovisni su o pomagalima svakodnevno, fizioterapija, ne mogu više obavljati radnje, Recimo osobe koje žive imaju kuću, imaju neka mm, poljoprivredna imanja, OPG-ova ili nešto, cijepanje drva, neki fizički radovi, njima se prereži životsko pokreće rame, onda mm-hmm. ih jako boli ruka. Znači oni to sve moraju modificirati. Na to, o tome svemu treba pričati s bolesnicima. Obiteljska dinamika se mijenja. Mi smo društvo još uvijek patriarhalno. Obično su muškarci nositelji naših obitelji, odnosno financijski više zarađuju. Oni su glava obitelji, još uvijek bez obzira što smo se mi modernizirali, ali u većini u Hrvatskoj. Mm-hmm je još uvijek tako, odjednom se ta slika mijenja. Ostaju bez posla, ono što je meni jako tužno, zašto laryngektomirani koji se dobro glasovno izrehabilitira mora biti umirovljen, a čovjek ima 52 godine, još uvijek je sposoban. A naše društvo je tako da njih, za njih nema, ovaj, kak se zove, ovaj, a, nema m, previše razumijevanja i onda ih umirove. Daju im neku jadnu mirovinu i to je to. Ja, ja stvarno, se borim stalno protiv toga i bolesnicima govorim ako vi ne želite nemojte ići u mirovinu zašto vi jednog taksista oni njemu ne daju da vozi taksi da. zato što nema glasi. čak je dobro možda da sad neću stigmi možda se poslije da neki stigmi ili nečega jer onda će otići sad u širinu ali to je meni, u ja se jako iznerviram moram priznati zbog mm-hmm. toga obitelj se mijenja uh, uža šira uh, socijalna zajednica Uh, upravo sam to istraživalo u doktoratu prijatelji, druženja znači već sam sada spomenula ubitak posla to je jedna cijelokupna promjena međutim ono što ja vidim i vi sada dođete evo, 9. i 11. sastanak udruge laryngektomiranih ovaj, u Domu zdravlja zapad činomericu prizemlju u 5 sati, 17 poslje podne vi vidite te ljude koji jedan je jedan Jurij vodio unuka iz škole, treći je završio poslove na, na polju, pa je došao, četvrti bio doma skuhao ručak, normalno izgledaju. Znači ti ljudi bez obzira na te promjene, ali uz rehabilitaciju, resocijalizaciju. ne samo operirat bolesnika i poslat ga doma, a da mu se ne objasni kako se koriste pomagala, oni mogu biti tako dobri, ali se cijelokupno mijenja njihov život, život iz temelja. Onda, po meni, im treba godina dana. Mm. I recimo kako sam radila kvalitativno istraživanje u intervjuima koje sam vodila s bolesnicima o stigmi Točno to što ti godinu dana nisu išli na krstitke, rođendane, nisu primali goste, bili su nervozni, svađali su se sa obiteljima i tako dalje. I onda, ok, ili dođu neki nažalost, nemaju sve kuće koje operiraju, bolesnike lagopeda, neki dođu nakon osam mjeseci. Wow. U depresivnoj fazi gdje vi njega, naši bolesnici koji imaju sve ovo preoperativno o čemu sam pričala, ovaj i koji su dobro postavljeni već na noge, oni vam počnu od nula faze, znači na nekom prizemlju su. A oni koji dođu nakon 8 mjeseci su dva kata ispod još, na minus dva, tri etaži. I onda vi tu morate psihološki puno radi. Tako da promjene su velike i teške su. I to treba dobro razumjeti, uvijek ih uvažavati. Um, nikad ne okrećite glavu kad vidite lagektomiranu osobu. Mm-hmm. Bez obzira, jeste se susreli s njom minister. Znate, postoji jedna moj frazoran, divna jedna osoba, dio glasnice, moj stranjen, kordektomija, Veliki čovjek, ali baš veliki, onako, ne samo da je svećenik, nego jedna velika, velika duša od čovjeka i po meni najbolji svećenik koji sam ikad upoznala i slušala. Mm-hmm. On kaže, profesorice, mi smo svi krvavi ispod kože i jednaki da nam se može desiti. Nemojte misliti, bilo ko od vas kad on drži propovjedi, ja sam ja se probilo šokirala, ovaj, što mi znamo, što nas čeka, mm-hmm. ja nikome ništa ne želim, nikada loše ali uvijek, se malo, uvijek trebamo zastati. Nikad ne znate što on se može desiti. Mi smo tako krhki, tako smo mm-hmm. prolazni. I tako ovaj, vam je to sve nekako danas promijenjivo, ali ne treba to tako svačati. Mi moramo biti izrazito empatični, mi moramo ovaj, širiti jednu potporu i ljubav prema ljudima, bilo kom čovjeku. I kad vidite bilo koju bolesnu osobu, ako mislite da će vam vaš dobar dan ili osmih na licu pomoći toj osobi taj dan, u ljepšest mu dani i da prebrodi nešto, nikad ne znate što nosite u sebi. Problem laryngektomije je što se ona vidi. Otvoreno put os traheostoma, pomagalo na vratu, čuvan kašalj, promijenjen govor, vi to ne možete u tramvaju izbjeći. Mm. Operirani karcinom dojke, prostata, karcinom želuca, debelo To se ne vidi. Netko ko to neće reći, ne znam, imam gastrostomu, hranim se, ne znam, imam rečicu, mi sam operirao debelo crijevo. Mi to ne moramo vidjeti. ovo je vidljivo. Tako da uvijek treba, samo pomisliš što je to moja baka, moj djed, moj neko. Pomozite tim osobama, pričate s njima, oni će vam sami reći ili trebaju ne treba, ni tu pomoć. Ne, ne, ne. No, a oni ako trebaju pomoć, oni će tražiti. Oni jako vole pričati, njima nije naporno pričati. Evo želim nekako poručiti slušateljima, znači netko ko govori bez grkljana, bez glasnica. On ne napreže se kad god to njima nije napor. Mm. Je, je oni moraju upotrijebiti vještinu, moraju imati dobru abdominalnu posturu, snagu zračnu posturu i tako dalje, ali mislim misle da to njih jako boli. Je nešto mm-hmm. pritisnu na vratu i ne, ne boli ih i oni jako vole pričati, jako su brbljavi. <laughs> <Da. laughs>
1: um. Evo, govorili smo i ovom emocionalnom teretu i htjela sam vas pitati koliko je teško ne preuzeti ulogu psihoterapeuta i kako vi možda odvajate svoj profesionalni od osobnog života, je li to uopće moguće da, da nemate vi taj teret?
0: Pa, a, znate šta, mislim da nisam uspješna u tome i niko vas ne uči tome što možda je greška, što smo mi organizam koji se troši, i to su vam enormne količine, nažalost, teških situacija negativnih, ne mislim, ne, ne mislim negativnih u onom lošem poglednom smislu, nego teški su situacije i samo snagom i moje volje pozitivom Uh, tim njenim pozitivnim stavom, veseljem, karakterom. Znate, mm-hmm. ono, stalno, ja stalno, kao da nešto, ja non-stopo vozim neki bicikl, ja nikad ne prestajem voziti neki taj bicikl kad radim. Non-stop <laughs> nekada traka ide, 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 ide. ide. E onda, nažalost, ovaj, niko vas ne nauči kako se malo napuniti. Silna mm-hmm. davanja, silno dajete. I ja sam često čula moje kolegice koje su mi rekli koji isto rade ovaj dio posla, ono, manjemu obimu i tu i tamo imaju. Ma ne može mi to rad kao ti ti imaš tu jednu um, to što ti tu još jednu imaš iznad nas tu um, izdržljivost s njima i to što ti njima to motrši ne možemo, jednostavno mi nismo takve i to nije loše, ne da neko ne želi biti takav ali nas ne nauči nitko mene osobno ni niko ne uči kako sad to znači da sebe napunim ako se toliko dajem, e i to neka zna doći na naplatu ovaj, to malo troši tu je mlađe kolegice koje slušaju i kolege ovaj, to morate naučiti ovaj, nekako. Ipak malo prije ja sad nakon 20 nešto godine učim ali dobro. <laughs> I
1: kako Tako... se profesorica Tamara puni svoje <laughs> ne Pa znate šta?
0: Definitivno glazbom, plesom i ovaj, pozitivnim ljudima oko sebe, baš sam presretna u životu, imam toliko krasnih prijatelja i divnih ljudi oko sebe, ali glazba i plesu nešto što... Ovaj, ja sam na plesnom podiju, kao da ispraznim se, fizički se smorim i napunim se. Emotivno. I, ovaj, ma da, i, i mene emotivno pune taj uspjeh u radu, ti ljudi, sav ta količina glasa govora, koliko je to, koliko je u 20 godina, zahvaljujući mom silnom angažmanu, ne sama, ja sam imala potporu i drugih ljudi, drugih stručnjaka, ovaj, različitih profila, udruga, um, utjecajnih ljudi koji su pomogli da, da, da larenje k tomiraju i imaju ovakvu kvalitetu života, međutim, tu je stvarno enorman ovaj, i trud s moje strane da to se bude tako i vođenjem Hrvatske zajednice Laringe zadnje tri godine i u klub Laringe Tomiranih se ja 20 nešto godina prvi dan kad sam počela raditi, drugi dan su mi se javila profesorica Vrcić i pokojni primarijus Manestar, koji je bio predsjednik kluba, umirovljeni radiolog. Tad je tajnik bio Zoran Čeliković, jedan krasan mladi gospodin moje godište. I ovaj, mi smo u stvari na svojim leđima iznijeli godinama ovaj, kvalitetu tu života, velim uz pomoć drugih struka. Nikad ne, nikad ne trebate sami ovaj. Mm. Tako da ovaj, to, to su mi punjenja. Bez ozre, ja kad, znate, da ono dođete doma i legnete, onda imate ono ogromno srce. Mm. I, ovaj i je i to mene silno veseli.
1: Spomenuli ste glazbu malo prije i sad me to podsjetilo da ste 2007. ako sam ne varim pokrenuli prvi zbor laryngektomiranih osoba u svijetu.
0: Je, tad je bio optimisti. prvi osnovani optimisti. da Aha. Sami su se dali ovaj, ime. E, to je bilo ovaj, jedan gospodin i naučio sam ga ezofagalni. Glas govoriti, ja presjetno je, kažem bravo kako lijepo govorite. Stvarno lijepo govorio. E, I on se raspakao Uh, mm-hmm. ja, ok, mislila sam da sto suze radosnice ne, unuk mu ima rođendan i on mu ne može otpjevati pjesmicu za rođendan mm-hmm. i onda ja se sjećam to je bila jedna od tužnijih rečenica u ovom životu ja mm-hmm. se sjećam vrlo rijetko ja dosta volim pričati mm-hmm. da... <laughs> da. Da. da tako možete oj, mene zakovati ja se sjećam sam sjedila u, u, u stolici i onda mi je obožavam te trenutke i tad je meni u moju glavu ta su stvarno da sam luda kad sam govorila mojim lječnicima da uh, lani pjevaju, oni su, mene zovom Prezmjeno Živkovička, si nisi normalna i stari profesor koji su sad u mirovini, baš žalim za njima, ovaj, bili su premoćni, presnažni, kvalitetni ljudi. Ovaj, uh, ja sam rekla zašto ne mogu, ta jedna brzina moja mozga je mene spasila kad sam rekla, ok, sama sebi doslovno ovako brzo, ako mogu naučiti govoriti, mogu i pjevati, nema veze kako će to zvučati, zvučat će alaringalno, onako kako govore i taj trenutak kad sam, sam shvatila svatila da ja tim ljudima želim raditi taj segment života, ja nisam, znači imam osnovnu glazbenu školu, ali nisam ja glazbenik ja ne glumim nikakvog glazbenog profesionalca, ja sam logoped koji ima neko osnovno glazbeno obrazovanje i onda je to krenulo zbor, uh, naravno ostalo sad povijest, uh, ko, ko želi peo tu zborom su se oduševili, onda mi je došao gospodin Medić koji je bio profesionalni svirač pa više nije mogao svirati po svadbama on sad svira i dalje u zboru i, ta, i to vam je jednostavno se gradilo zbor je ono na što sam ja najviše ponosna E, autor sam filma Život bez glasnica mm. ovaj, Kako se zove to isto? Nešto što je jako lijepo s pomoć primariju sam manestra i hvala svim donatorima evo, I ovim puta koji su omogućili Da se film napravi Ali zbor je srušio stigmu mm. e, Uvijek su laringektomirani Do pojavljivanja zbora bili oni s rupom na vratu Što teško pričaju Tako su zvali te ljude Laringektomirani, te ljude Uvijek su netko mm-hmm. govorio ti ljudi Nakon zbora Mediji su se zainteresirali za zbor, što je predivno, zahvalna sam i dan danas uvijek se vrti ta priča. Čak moja kćerka simpatično kaže, mama, kako tebe uopće više žele snimati te televizije, ti pričaš stalno skoro jedno te isto. Ja kažem, ali moja kćer se zove Una, una ali zbor je, što da pričam, zbor je to što je, moram pričati ono što je. Ovaj, e, Slušili su mit, znači to su sad oni što nemaju glasnice mogu pjevati. Čudo. Tako da, ako ništa se napravila Čudo. u životu, ako nešto ostane, a ostalo je, ali veselje i sreća, ovaj, veselje i sreća m- članova zbora vam je nešto što, što njima taj zbor predstavlja? Puno. Ja ću vam reći, nažalost, sad smo izgubili ove godine prije jednog osom mjesecu, drugom u trećem ovaj, dva člana zbora, Stalno su bili kompaktni.
1: Mm-hmm. Motivacije.
0: Vi ne sjedite doma i ne razmišljate imam tumor, imao sam tumor i stalno neka negativa. To vam nije dobro, vi morate sa sloboda. Oni su smišljaju se problem što ćemo pjevati, što će obući, kada su probe, što ne mogu. To je nove selje. Oni su jednaki kad dođu na probu zbora. Vi da vidite tu količinu rasprave stalno. Ja sam, mene je trebalo godinama, čak do ovog doktorata, sam ja stalno, zašto se oni stalno prepiru kad mi imamo probu zbora, meni nije jasno. I ja dođem umorna s posle, boli me glava i dijete me čeka i suprugi bla. I znate, imam ja milijardu stvari drugih u životu Naravno, i onda sam shvatila, oni su, tu, oni su tu jednako glasni, naglašavaju A-a. se. Sa nekom koji ima glasnice, kad krene rasprava, kad krene nadvikivanje, nikad laryngektomirana osoba ne može doći do izražaja. Mm. To je upravo u mojom istra- ovaj stigmi laryngektomiranih mm. i istraživanje doktorata to A ovdje oni dođu, oni su jednaki, to vam je veselje, to vam je svađa priča, znate ono. I ovaj, a, njima jako to puno, znači to ćemo oni sami reći. To je baš jedno veselje. Ugoda mi smo jedna velika obitelj, tako teško nam je kad izgubimo ovaj, člana zbora, ali onda uvijek vam to prebrodimo ok naša misija, mi predstavljamo jedna tisuća ladigomiranja u Hrvatskoj i moram reći da postoji još izbor u čakovcu mm-hmm. uh, klapa u Splitu oni su klapa wow. ovaj, i u Rijeci ovaj isto ovaj zbor. Tako da imali smo i u Karlovcu, nažalost, ugasio se, ali oni isto ovaj, nastupaju, pjevaju pronose u priču koju smo mi ovaj, započeli i moto hrvatske zajednice Larin Gehtomirko obožavam i svih nas je zajedno smo glasni i bolje nas se čuje. I uzbor je upravo ja, ta priča. Divno, I ovaj to gdje god ovaj, možete upotrijebiti, Evo, to je naš moto. Ovaj, uh, mislim da smo ga smislili primariju manestar i ja jednom smo tako stavili smo zajedno smo glasni dio on dio sam ja i to je stvarno istina jer mi ako nismo zajedno mi njih ne možemo ni poglasniti ne možemo ih ozvučiti ne, ne mogu pustiti ni jedan vokal glas mm-hmm. i to je upravo sve što sam malo pri, do, prije pričala prije ovoga to je to ovaj, tim jedan odnosno ovaj, zajedništvo u, u, u pristupu liječenju rehabilitacije mm-hmm. laryngektomiranih čudačine
1: Uh, na koji ste nastup najponosniji? Vidjela sam da ste zapravo nastupali jako puno, pa evo.
0: Iskreno, uh, to je nastup u mm, koncertu rani vatrostinski. Mm. Uh, to nam je bio, ja sam stalno govorila s Borašima, odnosno opet. Mislim prosoriti sori, ali mislim da niste normalni. To često čujem. Ova, ja sam govorio dečki. Uh, shvatite ozbiljno ove probe ne može, uvijek njima dižem ljestvicu i stalno govorim, da. može još, može još, daj još. Ajde, još jednom ono je ovako kao. Ovaj, doći ćemo mi jednom do Lisinskog. on je ono kao, i stvarno. Mm-hmm. Rotary klub je ovaj, humanitarnu akciju pokrenuo mm-hmm. i mi su pijeli u Lisinskom, pijeli smo u HNK, pijeli smo u Hrvatskom glazbenom zavodu, u Knežniju dvoru u Zadru, Knežnije palači, mm-hmm. u Splitu, u Centru kulture. Uh, mislim, to su vam glazbene vrh me um, kažem najvišeg ranga da. u Hrvatskoj je neko nema glasnice nastup do posljednjeg zbora <laughs> Da, do da. posljednjeg zbora, gdje su sva četiri hrvatska zbora pod ovaj, nazivom uh, Hrabri ljudi uh, smo nastupili na televiziji ovaj, onda dok sam dirigirala u maestru su me zvali kao dirigiram svojim zborom pa je to bilo zanimljivo, pa su onda isto zbor predstavljen, evo to su recimo neki ali svaki naš nastup je uvijek je emotivan i samo da nekome poručimo i damo volju za životom aha gledaj što su ovi ljudi prošli mm-hmm. ja ne želim nikad da i u trenutku kad shvatimo da netko sažaljeva zbor mi više nećemo pjevati ne to priča zbora da nas treba neskužal ne nego pogledajte ako mi je danas teško bolivost glava, mm-hmm. gleda što su ove ljudi prošle stoje i pjevaju ovdje i to je priča. Ako nekog dotakne ili joj imam ja susjeda, ma možeš i ti ne govoriti ako Aha. oni pjevaju. Evo, to je bit zbora. Da širimo inspiracija, motivacija za novo operirane. i vi kažem, dečkima, vas deset ne prestati. Niste samo vi tu bitni, mm-hmm. to je tisuću ljudi u Hrvatskoj kojima vi, o kojima vi pričate priču. Jer uh, i to je bit. I mi ćemo trajati širiti svjetlo, postoji još nešto što vi svjetlo ne možete nikada ugasiti. Možete. Šalter, ovaj šalter stisnete, ugasite, onda opet neko dođe upali i to je priča zbora, ove cijele priče, uvijek to ide dalje, uvijek se ta jedna ovaj dobrota, karizma i jedna ovaj, svjetlost uvijek traje, traje i traje, povremeno se samo malo priguši i to je onda vam uvijek ispliva, tako da to, to je baš ljepota to rada jedna, dijelu. Div, da.
1: Divna priča, mislim da ste baš po tome i, i prepoznatljive naravno po svemu što ste doprenjeli u logopediji, ali optimisti nekako i mom srcu jedno, jedno Ajde, jako hvala. posebno mjesto to mi drago čuti, hvala Htjela sam vas još pitati iz ove logopetske perspektive može li glazba i pjevanje biti onda u službi logopetske vokalne terapije?
0: I te kako. Ovaj, naravno ovaj, terapija glazbom. Um, nisam se još tu educijala, to sad možda ima malo više vremena, pa ovaj, ću možda još dodatno, ali da pače. To vam je još jedno pomicanje granica. Ja sad pričam o laringektomiranima. Ovaj, naravno da je pjevanje najsavršeniji oblik našeg uh, vokalizacije, odnosno stvaranja glasa, mm-hmm. tako i kod laringektomiranih. Uvijek je ušće, i sad radili smo mi naravno akustičke analize i istraživanja, uvijek je to ušće više razgibano. Znači mm-hmm. uh, 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 frekvencija, intenzitet, jačina, brzina govor tako dalje. Pjevanjem se samo još poboljšava, a onom psihološkom pozitivnom elementu neću ni govoriti. Što glazba se u mozgu pobuđuje, naravno, dok pjevate mm-hmm. i koji centri su ovaj, tad opterećeni, a ne oni zabrinjavajući ja sam neki onkološki bolesnik, tako da mislim da i, tekako, i tekako, ovaj uh, ima utjecaja i, i m, čak bi to trebalo još i podići i na ostalim uh, poremećajima u logopediji na jedan još nivo, naravno da postoji terapije i ovaj, neke naše ustanove se bave glazbenom terapijom i sa slušnom štećenom djecom mm-hmm. i ovaj, tako dalje, tako da u svakom slučaju da, da, to bi još trebalo malo i podići na viši nivo po meni.
1: Na koji ste uspjeh svojih pacijenata nekako najposebniji? Možda imate neku anegdotu za podijeliti? Što vam nekako baš ostavilo trag?
0: pa kad mi je jedan gospodin ja, ovaj, ja sam priznala na šalat izlazao s njima u park pa onda smo išli do kioska pa da počnu pričati ono, dućan, uh-huh. ali, ovaj, na revru je ipak malo veća tvornica i tu je nekako nisam imala priliku za to ali ovaj, uh, kad mi je jedan gospodin utrčao došao do rebra, sav, imao je problem u banci, jer je, on bi se iznervirao, ne bi rekao gospođu da je operiran, znači uh-huh. da nije prihvatio svoju operaciju, to je prvo što on govori. Znači, da, nije da. sam sa sobom raščistio da nema grlo, i on je bio iznerviran i nije mogao platiti račun, nešto je bilo neka, nešto da će mu ovrhu neko napraviti uh-huh. ako ne platiti tu struju, i onda se ja radila s njim i rekla sam, gledajte, ali vi morate doći na šaltri i reći, ja sam, molim vas invalid sam, osoba sam ko Onda će vam svi podići glavu i sadušati. Ta žena možda u ima temperaturu doma, ona mora slijeti na šalter i radi. I kad je on trčao sav sretan, mokar, popeo se, znate, na šalatu. Došao je i rekao da je profesorice, platio sam u banci računa, rekao sam i od sad može sve. I još nešto. Govor je elektrolarings. elektrolarings, nazove bolesnik na telefon, mladi čovjek, u dobiju 14 nešto godine operiran iz Petrinje, topuskog. I nazove na telefon i Dogovoru termini ostalo i dolazi i kaže profesorice: znate od kad me si razumiju s electrolaricom? Vi ukažem od kad, Božanoviću. Uh, Odkad sam sama priča na telefon. Ja kažem, bravo. <laughs> Ovaj što sam ja to napravila, ništa ne shvatio da se oni na telefon razumije mm-hmm. i je još jedan ja stalno s njima razgovaram izađe van, nazove na moj telefon uh-huh. da svate da mogu govoriti, ma puno ja bih mogla, ja bih knjigu mogla napisati, tu je. <laughs> I trebate, možda i treba. Da, da, ove ovaj, da, da. Intervjui su u uh, to je jedna takva monografija. Ovaj jako da snažni i ovaj i e, to je toliko priča životnih, ali ma najljepši s njima svaki taj njihov pobjeda života je je ovaj posebna priča
1: i vaša pobjeda.
0: Da, da i, to je, i sa mnom ja stvarno se s njima radujem ono, od, od početka i naravno tugujem kad odlaze. Ali, ovaj, ali ta njihova pobjeda to mene silno veseli, mislim da to najveće. Ovaj, i, i, nikad ne svemo izgubiti mi kao logopedij to nešto u sebi, taj klinički rad i taj rad s pacijentima, to je nešto što silno veseli i troši.
1: Jako mi je zanimljivo, ovo, kad se spomenuli telefon, par razgovor u Banci, koliko je bitno prilagoditi terapijske ciljeve nekakvim svakodnevnim situacijama, da ne ostane samo na suhoparnim vježbicama? I kako bitno, najbitnije.
0: Znači, individualizirani pristup i realitet u kojem je bolesnik. Nećete nekoga ko ni nema mobitel učiti kako će na, na kompjuteru imati online sastanak i se na, na konferenciju da. preko Zooma. Znači, spustit se u okvire, zato je dobra anamneza, razgovor s bolesnikom, obitelj, u kakvim uvjetima živi, što radi i tu postaviti realne ciljeve. Naravno, uvijek dignete jednu ovaj, ljesicu malo više gore. Aha. Ako on kaže da nikad neće pričati na telefon, da vi u sebi kažete, ok, i naravno Novi da Novi cilj. Novi cilj. Tako da, ovaj, ali i, i kako se moramo prilagoditi i mislim da su onda pacijenti s nama opušteni i tu vam, onda, vam je uspjeh zajamčen jer niti mi ne volimo krenete učiti novi strani jezik španjolski i oni vas odmah stavaju u naprednu grupu a vi ste za neku, ne znam drugu, po drugu po redu kategorije ovaj, grupe, oni su ostavili u četvrtu i tu ste onda frustrirani mm-hmm. tako da, da, moramo se znati prilagoditi, ali to vam dođe s iskustvom e, u početku rada sigurno, sada se vratim i da vidim svoje snimke, sam možda i bila nerealnije, ali onda naravno kad imate jedno iskustvo i to onda to ovaj, se ovaj, naučite
1: Voljela bih ipak da se za kraj dotaknemo malo ovih stigmi, uh, baš zato što vam je to bilo i dio vaše doktorske disertacije. Um, kako se oni nose sa tim stigmama? Što se tu događa?
0: U nažalost, tu su mi ovaj istraživanjem je poražavajućim, moram priznati. Znači, oni su uh, poprilično, uh, većine bolesnika mo- mojih ispitanika jesu stigmatizirani, samo st- stigmatizacija rađa samo stigmatizaciju, Znači, i one koje sam sa sobom čak dobro prihvati operaciju, ali obitelji društvo ih ovaj, stigmatizira, odnosno stalno ne prihvaćaju takvim kakvima jesu, osuđuju ih, mm. ne sjede za istim stolom, oni ručaju u posebno odvojeno vrijeme, spavaju mm. u odvojenim sobama, ne moraš ići na svadbu s nama itd. Postanu samo stigmatizirani, samo stigmatizacija naravno što vas vuče, vuče vas u depresiju, u psihičke znači, posljedice stigmatizacije i to je jedan cijeli krug koji vuče sa sobom. Nažalost, tu imamo problem i obitelji su stigmatizirane i oni sebe povuku samo stigmatizaciju. Jer sam istraživala uh, operirane osobe, članove obitelji, uh, supružnike, suprugu supruga ili partnere uh-huh. i djecu. Tako da Uf, strašno zanimljivi. Ovaj. Mene su iznenadili, mene su intervjui. Ponekad mi je bilo teško, nakon toliko godina snimala sam ih prije 20 godina, 21, dok sam to obradila. Meni je bio problem slušati intervjue, koliko su bili teški, koliko sam za neke koje sam mislila, ne da nisu stigmatizirane, nego da su mi ono, pacijenti koji su jako dobro prihvatili operaciju i da nemaju problema s tim zbog suza i plaća, oni su prvi put progovorili o tome, to je koliko nedovoljno psihološki radimo i sa bolesnicima, mm. a člano obitelj to vam neću ni govoriti. To su vam takve emocije izlazile iz partnera, od ča, a, supružnika, djece. Nikad njih niko nije pitao kako ste vi, gospođo. Ona je jako bitna. Ona strahuje jer on diše noću, ona strahilo on ima pomagalo, hoće li govoriti ali on je taj koji ide ali on onom se oporavi on dolazi na vježbe, logopedu, u grupu na sastanke i on sebi nađe svoje mjesto u društvu među jednakima među operiranima to, a, a obitelj ostaje doma i nikad njih nikon... mjestu, da. da, oni ostaju na mjestu tako da evo, imamo mi još puno ove, prostora odnosno moramo još puno raditi i obitelji oni su stigmatizirani problem je tramaja, kašljanja mm. okretanja ljudi, kazališta kad zakašljete, svi ukazališ toga ću glavu prema mama. Hmm. Drugačije, jela.
1: Kako se bori protiv toga?
0: Pa znate šta, upravo ovo što sam sad rekla, uh, moramo mi raditi s njima puno. Moramo raditi na tome. Postoje udruga Laringegtomiranih, uh, klub Laringegtomiranih Zagreb. Mi imamo deset klubova u Hrvatskoj. Pokrovna kuća je hrvatska zajednica Laringegtomiranih. Znači, seminari, radionice, psihološka terapija, Nastavit ću se i dalje sve ovo što se je do sada organizirala Naravno i sa klubom I ovaj, terapije nadomjesnog govora U terapiji u crkvenici I tu dođe po šestdesetak pacijenata Iz cijele Hrvatske prednosti Imaju novo operirani gdje se sedam dana intenzivno radi s njima Ali to bi trebalo biti sustavno U bolnicama gdje su operirani Osobno, ja bih zabranila laryngektomija u kućama Koje nemaju kompletan tim ovaj, Ja bih zabranila da jednostavno se ne rade jer tad nisu polesnici dobro obuhvaćeni i puno više stigmatizirani, depresivni mm. i ne resocijalizirani. socijalizirani Se za sobom, tako
1: zapravo.
0: Je. I zato je meni ova tema bila, ja sam znala da ne, pitala sam se hoće da tu ikad niko obradite, tako ja ne obradim. Aha. I zato sam prezahvalna na socijalnom radu, pravnom fakultetu, ja sam odšao tamo na doktorski, mojoj mentorici, profesorici, zdravke, leotar koja inače radi sa invalidima je puno knjiga napisala i to je mi jedno područje ta multidisciplinarnosti spajanje te jedne ovaj, kad ne samo u jednom polju ovaj, čini jednu širinu ali rehabilitacija laringektomiranih vam nije čisto samo logopedsko što ste spomenuli da, da. to je jedno ako ovako malo šire morate puno tog i biti motivirajući e, psihologiji imati tu jednu socijalnu empatiju i kada kažem i naravno biti logoped odnosno struka
1: zahtjevan posao, ali to znači biti pravi terapeut u ponov smislu te riječi.
0: Da, da, divan je. Divan je i ne mogu uopće zamisliti da bi nešto drugo radila ovaj, u životu. Sada neko mi kaže da moram nešto promijeniti. Ovaj, ta izravan rad, to silno veseli. Tako da...
1: Joj profesorice, hvala vam, privilegije. Evo, razgovarati s vama i mislim da ste podijelili toliko zanimljivih priča, ali toliko inspiracije. Meni je evo, stvarno bilo divno razgovarati s vama. Hvala vam puno što ste došli. Ne znam, možda za kraj ako možete nekako motivirati naše mlade logopede koje možda zanimava ovo područje, ali ih je strah. Što biste im rekli?
0: Pa, znate šta, ja ću samo reći ovaj da mm, čovjek može sve naučiti. E, treba Uh, sebe pronaći u nekom polju. Nemojte se bojati ovog dijela. Logopedije predivno je. To mi je jedno uh, ogromno, ogromno polje zadovoljstva, naravno jedan rudnik koji morate kopati, kopati ali onda jedna jedna svjetlost rada, odnosno stvaranje nečeg novoga i sa odraslim osobama koji vam mogu biti roditelji, odnosno djede ili baka postići ovako velike uspjehe ima nas tarih koji vas možemo naučiti, tako da u svakom slučaju tu smo i nemojte nikad zaboraviti, ja ću opet ponoviti mlađim kolegama, ako mi ćemo jednom otići u mirovnju, ne staćemo jednog dana, ali neće nas biti daj Bože za živimo sto godina, ali Možda malo nerealno, zapamtite, Ono zajedno smo glasni i bolje nas Boljima se čuje.
1: Divno. Hvala vam. Nisam mogla poželjeti bolju gošću za otvaranje treće sezone. Mi se slušamo dalje svake srijede. Profesorice obavezno javite kad je idući nastup optimista da možemo podijeliti našim slušateljima. Bože, hvala, hvala vam hvala puno. Hvala.